0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e hoje nós vamos falar sobre o GP de Monza, Fratelli de Itália, tudo bem Fernando?
1: <risos> tudo ótimo, assim, o que, que aconteceu né, porque não é em qualquer domingo que você acorda e fala, hum, acho que hoje vai rolar um pódio do Gasly com o Sainz e o Stroll, mas assim, é um chute, então cara, que, que coisa absurda, eu fico, eu fico com pena de quem acordou depois e só viu a foto do pódio, olhou e falou, é... Acho que eu perdi uma corrida aí.
0: <risos> eu achei engraçado que, assim, a corrida da Itália é, prometia ser uma bosta. Essa é a verdade. Tava... Os treinos livres estavam bem... bem mornos. classificação foi morna, né? A não ser pelo sair na primeira fila, claro. E na segunda fila, na verdade. Então, a gente, já... a gente jamais esperava uma corrida como foi. E, assim, tudo... tudo começou...
1: Há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol... <risos>
0: <risos> Destino te mandou de volta para o meu cais. <risos> Yeah. <risos> Tô brincando. Mas tudo começou com uma outra equipe italiana, que inclusive a gente pode colocar a musiquinha do circo, né? Porque, gente, o que é a Ferrari esse fim de semana? O que foi aqueles treinos livres? O que foram os classificatórios? E o que foi a corrida? Que o Vettel, tipo, na primeira volta ele já tava fora, velho. <risos> tipo, o cara não deu nenhuma volta completa no circuito, tá maluco? Aí, como se não bastasse pra você ver como, como funcionam as coisas né? Geralmente, quando alguém, quando alguém bate, né, a gente coloca a culpa no piloto primeiro para depois descobrir que foi algum problema no carro que ocasionou a batida. A Ferrari é a única equipe que os pilotos assumem a culpa e ainda assim, a gente ainda desconfia do carro, tipo a gente olha e fala, "Hum, esse carro aí, ó, tá zoado". <risos> e aí depois a corrida que começou já um bem emocionante, com uma largada ruim do Bottas, mas isso não é emoção, isso é normal. <risos> é. Começou com uma largada morna, sem muitos acidentes, de repente, é, é como está escrito a nossa querida pauta, o mundo não gira, ele capota, né? E aí tivemos, de repente a gente piscou e Gasly estava liderando a corrida, né? Após o Safety Car. Após car, não, Após a bandeira vermelha Que inclusive Uma efeméride para vocês Não havia uma bandeira vermelha em pista Desde 2017
1: Exato E eu vou, compl vou complementar a efeméride Da sua efeméride Foi a primeira vez que a gente viu Uma largada parada Depois de a bandeira vermelha Desde que mudaram a regra Porque até hoje isso não tinha acontecido Geralmente a largada era atrás do safety car Então foi a primeira vez
0: Aí ah, foi maravilhoso, gente Amei Sim
1: Quero de novo Mas <risos> antes de destacar o Gasly Eu cometi um erro nessa pauta Porque eu caguei a cronologia Porque antes disso tudo Temos que enaltecer ser o herói, que se sacrificou pelo bem do caos, que se sacrificou por essa corrida. Nosso querido Kevin Magnussen, eis que ele estaciona o carro. E, cara, ele estaciona a 15 metros de uma portinhola ali para galera botar o carro para trás no muro. Aí o cenourinha da Itália, os comissários de pista da Itália, fala assim, mano, vamos empurrar 15 metros para trás? Não, vamos empurrar 300 para frente, botar para dentro do pit. Por que não, né? Porque assim, vamos vamo fazer isso né, nessa reta aqui. E aí gerou todo o caos, depois o Leclerc estampou o muro, e aí quando a gente viu Pierre Gasly... Tava lá na frente. E ele se ele deu sorte por uma, uma sequência de fatores, né? Primeiro porque o Hamilton foi punido, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Depois o Stroll emocionou na relargada. O Stroll podia ter carro para brigar por essa vitória, ainda mais tendo uma, uma Mercedes rosa. Mas ele deu uma emocionada e caiu um pouquinho.
0: para mim, ele esqueceu o traçado ali. Tipo, ele chegou na curva, ele esqueceu que tinha uma curva. E ele foi direto. Tchau, gente! Passou, sabe? Tipo meio meio Brian no fim do, do Velozes e Furiosos 7, sabe? Que ele tá indo, ele continua indo reto e o Toreto vai virando, sabe? É tipo uh -huh. isso. Ele foi vendo a vitória. <risos> It's been a long day without you, my friend indo embora da mão dele, assim ah, com essa trilha sonora, com certeza
1: cara, a gente tem 5 minutos de programa já foram duas músicas, uau, mas cara, o Gasly, ele se isolou na frente, porque primeiro ele teve as alfas pra servir de obstáculo atrás dele o Giovinazzi e o Kimi, mas não tem como tirar mérito do Gasly dessa corrida porque sim, ele se beneficiou das circunstâncias mas ele teve mais de 20 voltas na ponta, tendo que rodar rápido, porque atrás dele tinha McLaren, tinha McLaren do Sainz e Racing Point do, do Stroll, e ele de Alphatauri Tauri, que é um carro reconhecidamente mais fraco que os outros dois carros. Então foi uma prova de gente grande do Gasly, eu fico tranquilo e aliviado que eu não ziquei o Gasly nos dois programas para trás, que esse risco existiu.
0: Não, e todo mundo tá falando que eu, que eu ziquei a Ferrari, né porque hoje eu decidi ver a, é, a corrida com a camiseta da Ferrari, que inclusive foi presente da sua mãe.
1: Já veio com a Zika. <risos>
0: é, já vem né? Com a progenitora da zica mundial. Não, mas foi, foi excelente. Na verdade, eu assistia a, a corrida com a camiseta da Ferrari, porque a Aninha Kalil sempre gostou muito da Ferrari. Nosso sonho era ver o GP de Mons em loco. E eu decidi que era uma boa ideia pra homenageá-la usar a camiseta da Ferrari. Até a Aninha, de onde vocês estiveram vindo isso, me desculpa, amiga. Foi muita mancada minha ter estragado o seu GP. <risos> Porém, acho que você teria ah. gostado desse resultado, na verdade eu tenho certeza que você gostou porque você era uma equipe italiana vencendo na Itália, ou seja, teve hino da Itália
1: <risos> cara, e uma das belezas dessa vitória do Gasly foi ver a comemoração da AlphaTauri todo mundo vibrando, correndo, parecia o tetra do Brasil nos Estados Unidos ninguém sabia o que fazer, os mecânicos cantando tem um vídeo dos mecânicos cantando eles ensandecidos cantando o hino da Itália e os mecânicos da Racing Point do todo mundo olhando tipo, e caraca quem
0: que trouxe tá
1: né, <risos> é, quem trouxe mas sério é uma história de, de, de superação Incrível do Gasly, se tinha alguém que merecia Essa vitória era ele, e cara, ver o Gasly Sentado no pódio, aquela cara de Onde eu cheguei, sabe, de onde Eu tava, pra onde eu fui parar, sério Foi, foi, um, foi um final de semana incrível Incrível, incrível, incrível
0: Inclusive eu vou te mandar uma foto pra ser A capa do nosso programa
1: Mande Aguarde senhor <risos> <risos> Aguardarei, senhora Estamos fazendo
0: download do seu arquivo Em breve o seu sinal de internet retornará ao no Normalmente <risos> <risos> E aí, cara é, O Gasly, ele fez o carro Ficar grande na pista, né O Sainz vinha, vou pela direita Não, esquerda, não, meio Não, <risos> não, 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 não. Não vai passar aqui. <risos> Mas assim, a McLaren veio num fim de semana, é aquela coisa da montanha-russa, a McLaren voltou pra ela, né? Se em spa eles estavam bem apagados, esse fim de semana, eles resolveram sair com o pé na porta e fazer um P4 com o, com o Norris e um P2 com o Sainz, né? O Sainz que quase ganhou, ele tava inconformado que ele não tinha ganhado. Como assim não ganhei de motor Honda? É, meu filho, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? A gente tem que estar tá preparado aí. E o pior, cara, eu fico pensando em como tá a cabeça do Sainz, vendo que ele, antes da temporada, decidiu ir pra Ferrari, sem ver como é que tava o carro da, da equipe dele. Vai ser, vai ser um, um negócio interessante, né? E a gente começa a olhar que ele, com certeza, está arrependido, ele olha a Ferrari e pensa Senhor, o que eu fiz? da minha própria vida, não é mesmo?
1: E quando perguntam em entrevista, ele fala que não se arrependeu, que é o sonho de todo mundo, mas, cara, ele não vai falar que se arrependeu. Ele não vai falar, é, realmente, eu, eu, fiz, uma, eu fiz uma besteira mesmo, vou, vou voltar você atrás, não Você não fala vai. pro
0: seu chefe, ah, eu me arrependi de ter saído do meu antigo emprego, porque lá era muito melhor que aqui, eu odeio é, todo mundo, gente, vai. um beijo. Não, você não fala isso. <risos> é tipo você chegar no, no, na, no negócio do Oscar e falar assim, ah, gente, então, odiei o diretor, odeio todo o elenco, não tenho amigos aqui, só vim mesmo pra ganhar um prêmio, beijo pra minha mãe e tchau.
1: Não, né, gente? Ninguém vai
0: falar isso no Oscar, né? Vai agradecer o diretor, vai agradecer a equipe, vai agradecer todo mundo, como se tivesse acontecido. E depois ninguém olha na cara um do outro, né? Na hora de pegar um canapé na festinha tá tudo certo.
1: Exatamente. E canapé, canapé é este que ninguém tá gostando, mas tá todo mundo comendo.
0: Exato. Pra não passar fome.
1: A McLaren, ela voltou ao vivo, né? Ela teve corrida vivo, morto, agora voltou ao vivo. <risos> Já veio na terça-feira com o terceiro lugar do Sainz a 0.02 do, do Pérez, ele conseguiu essa vantagem muito no limite para largar em terceiro, ele na entrevista após corrida falou que em situações normais ele provavelmente já terminaria em segundo atrás do Hamilton, achei confiante, mas faz um certo sentido. Que autoestima e... da porra, hein, amigo? Pois é.
0: E olha que eu gosto do Sainz, hein, gente? Acho que ele tem... Eu acho que o Sainz, numa equipe de ponta, ele é piloto pra isso. Mas que autoestima, né?
1: E foi uma baita corrida da McLaren mesmo. Uma corrida importantíssima na briga pelos pontos. O Sainz fez frente ao Pierre Gasly. Ele poderia muito bem ter vencido essa corrida, mas o Gasly tava no um dia inspirado. E, cara, tiveram várias ações da McLaren que foram dignas de nota. O rádio do Tomás no final falando... Cara, lembra que você tá em segundo. Respira. Se você não conseguir, guarda esse segundo lugar. E o Sainz falando, cara, eu quero ir para Vitória. E o Sainz foi para Vitória, mas não se arriscou demais. Ele não botou o segundo lugar a perder, o que foi muito legal. E um gesto que não foi muito comentado, mas que eu achei muito legal, o Sainz saiu do carro e foi cumprimentar os mecânicos da AlphaTauri. Sim. E depois ele foi cumprimentar os da McLaren Isso é de uma, de uma gentileza E de um fair play sensacional
0: É, na verdade essa semana a gente teve Inúmeros exemplos, né, nessa corrida do fair play Teve o, o próprio Hamilton reconhecendo o Gasly né, Que Sim. nem ele falou, eu não ganhei Mas essa vitória foi muito mais pra Fórmula 1 do que pra mim Cara, isso é de um fair play Sensacional, tipo, eu aceitei que perdi E tá tudo bem, sabe
1: Pois é, a própria reação dos outros pilotos também, quando o Gasly ganhou, a gente nem comentou sobre isso quando tava falando dele, mas o Grosjean foi lá, o Leclerc foi lá, o Hamilton foi lá. Mas, gente, tem todo alguém mundo... que não
0: gosta do Gasly? Eu nunca conheci ninguém que não gosta do Gasly. É tipo não gostar do Ricciardo, não faz sentido você não gostar dessas pessoas, entendeu? Faz sentido você ter ranço, por exemplo, do Stroll, faz sentido você ter ranço do Pérez, faz sentido você ter ranço de qualquer um ali. Mas esse tipo, são três pessoas, Gasly, Ricciardo e Norris, que você, ó, e Grosjean, você olha aquelas pessoas, não tem como você ter ranço delas. Elas são boas demais pra ser
1: verdade. Não, e a felicidade era genuína. Aquela cena do pódio que tava o Sainz em pé na frente do Gasly conversando. E, cara, o Stroll sentado do lado do Gasly, como se fosse o maior brother do Gasly, tipo, curtindo o um momento com ele, sentado no. Cara, aquilo foi de uma. De um De uma. De uma pureza muito legal e é uma coisa rara porque nos pódios em geral você tem alguém que tá bravo e é natural tipo o Verstappen Nossa, que pode queria... Nossa, de
0: Mônaco né, tipo isso.
1: Sim, o Verstappen que queria chegar em segundo e não conseguiu, o Hamilton que foi prejudicado e não conseguiu, isso é natural não é desprezo ao pódio, mas hoje os três estavam felizes que estavam lá e não podemos deixar de valorizar o quarto lugar do Norris que pra McLaren foi realmente incrível, McLaren quase conseguiu colocar dois carros no pódio se não fosse a bandeira vermelha eu acho que teria sido Hamilton, Sainz e Norris, então um, um GP sensacional pra McLaren, pra pontos pra performance, pra confiança e pra deixar o Sainz duvidando das suas opções e na silly season antes da temporada começar porque ele vai pra Ferrari que tá uma draga agora é, Sainz, desculpa, tá, tá feia a coisa
0: cara, o, o Sainz ele deve estar tá daquele jeito que você, toda menina que estiver escutando isso vai entender, eis que você tem um, um crush, e assim, você sempre gosta do moleque trouxa, e aí tem aquele cara que você coloca na zone e aí esse cara da, da friend zone começa a namorar e aí você percebe que ele é bonito, que ele é legal, que ele é inteligente que você se ferrou, entendeu? Então, assim é, fica o <risos> ensinamento, né? O... <risos> Com certeza, depois dessa, dessa lição de moral, vocês vão ver que vocês vão começar a olhar essas situações, tipo e se eu estiver perdendo uma oportunidade para fazer uma merda? Sempre pensem nisso. É tipo quando a pessoa vira uma referência pra essa cose A pessoa acaba virando uma referência da merda que ela faz, entendeu?
1: Alô, Maldonado. Aquele
2: abraço.
0: <risos> e agora a gente entra na Renault, né? Que a gente tá colocando ela sempre nos comentários positivos. Que fizeram uma pontuação dupla esse fim de semana com o Ricciardo em P6 e o Ocon em P8. E, cara, que batida vem a Renault, né? Eu não sei se eles vão conseguir ter um resultado. Mas, assim, tá bem, entendeu? Ali, pelo menos, eu acho que consegue lutar por um quarto ali, com certeza.
1: É, ela tá na briga que ninguém quer ganhar pelo terceiro lugar, né, a McLaren agora parece que decidiu fazer resultado, Renault que inclusive deixará de se chamar Renault pro ano que vem, mas a gente vai enxergar nisso nas aerotretas da semana, deixaremos de ter Renault porque todo mundo resolveu mudar de nome agora mas enfim, foi um final de semana muito legal, a gente percebe que a, o, o modus operandi da Renault é ter treino livre forte, aí o carro do Ricardo para de funcionar, aí eles vão bem no qual e vão bem na corrida, porque em Spa e Monza foi assim, Ricardo deu um susto na gente no FP3, mas veio bem no qual e um sinal bom da Renault nesse jeito foi a briga com a McLaren e com o Bottas no começo da prova porque o Ricardo tava se segurando ali em P6 na moral, o Bottas ficou preso atrás do Norris e ficou preso atrás das Renaults e das McLaren quando ele caiu então a Renault vem forte sim ela conseguiu engatar duas corridas em sequência o que é algo raríssimo de se acontecer eu acho que desde que a Renault retornou não se teve uma sequência forte como foram esses dois GPs e Mugello continua sendo um GP de alta então a Renault que agora tá se consolidando nessa briga pelo P3 com o Racing Point McLaren, Ferrari, esses resultados são muito importantes, tem dois pilotos que são constantes e são bons, Ricardo nem se fala o Ocon tem se provado cada vez mais constante agora, é um projeto sólido pra Renault terminar bem esse campeonato e flertar com essa possibilidade de brigar pelo P3, mas esse GP ela realmente fez o dever de casa, aproveitou um GP de, de boa performance, não se embananou com as estratégias quando tudo começou a dar errado apesar do Ocon ter discutido com o engenheiro no rádio depois da corrida e conseguiu aí extrair um P6 e um P8 legais pra, pro resultado da equipe nos construtores.
0: E aí a gente entra é, numa pessoa que por incrível que pareça, não é o foco dos nossos comentários de hoje, que é o Sr. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton que fez uma incrível corrida, mas foi punido, né gente? Eu não entendi essa punição, ele foi punido porque ele entrou quando não podia dentro do box, não foi isso?
1: É isso, a gente volta pros cenourinhas italianos, que falaram, vamos empurrar o Magnussen pelo, pelo, pelo lane. Vamos, só que não foi levado em consideração, pelo visto, que ia ter que fechar o lane pra eles passarem, e aí quando fecharam, a Mercedes e, e a Alfa Romeo chamaram os dois, o, o Giovinazzi e o Hamilton pro box. então não dá nem pra colocar isso na conta do Hamilton, o Hamilton fez uma corrida melhor que ele podia fazer, ele, ele tava se liderando na, se liderando bem, quando ele caiu ele voltou na base do Aliódio, então o que ele podia fazer, ele fez.
0: Eu fiquei olhando, eu falei, gente, não acredito que ele vai ser punido, porque eu falei, não, a Fia, a Fia não vai punir, é a Mercedes, né, gente. Ha. A Fiat hoje, ela tava inspirada, né, tava com vontade de dar uma causada. Inclusive, os meus agradecimentos nos comentários positivos à Fia. porque se não fosse ela, essa corrida não seria possível e nem esse pódio. Muito obrigado pelo presente de aniversário adiantado.
1: <risos> pelo menos a gente conseguiu um, uma câmera on-board sensacional do Hamilton de patinete indo nos comissários. Isso eu achei sensacional. O Hamilton indo lá atrás, nos comissários e tal. Não,
0: e ele tava andando num andar meio puto quando ele chegou lá em cima, ele e a Ângela já tava quase correndo, né, com as perninhas curtas dela, tê, 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 tê. atrás dele ele já meio puto, já achei que ele ia chegar dando soco na porta e gritando já, mas não aconteceu, né, infelizmente não teve barraco,
1: droga. Eu comentei, eu comentei com a minha mãe que se eu visse ele indo lá pra sala dos comissários eu fosse um comissário, eu ia falar, ó lá, eu vou falar que a corrida vai voltar em 5 minutos só de sacanagem, só pra ele ter que correr pro pit lane. <risos> Só pertei que tá a volta.
0: Mas até que voltou rápido. E não demorou muito, não. E aí a gente tem, né, o... A gente tem a... a... Como que eu posso dizer? O quase da Williams, né? Que hoje a gente teve mais uma Williams, que o Latifi, né, em P11, que não pontuou, né? Inclusive, eu acho que vale a menção honrosa, não li a pauta inteira, então não sei onde está a Williams aqui. Cara, a Claire estava aproveitando o GP como se não houvesse amanhã. E realmente pra ela não há, porque ela tá se desligando da... da Williams agora. E, cara, quanto é ele estava brilhando esse fim de semana. Eu tava tirando o carro da garagem, tava, sabe? Então assim, é uma pena que a que a Claire esteja de saída, mas assim, a observar a corrida que ela fez foi um ponto à parte, foi muito foi muito legal e ela vê o Latif ali em P11, significa que ela tomou a decisão certa e que a equipe agora, numa nova gestão, pode entregar, pode entregar um novo, uma nova vida para a equipe da família dela, né?
1: É, o Latif ele virou o Mr. P11 em corridas absurdas, né? toda, toda corrida que for aleatória Agora já gente vê o Latif terminando em P11. Mas foi muito legal ver a gratidão do Latif... E principalmente do Russell... Com a Claire Williams quando a corrida acabou... Quando a corrida estava começando... A Claire realmente aproveitou o quanto ela podia nesse GP... Para se despedir da equipe que foi a vida dela... E eu imagino como deve ter sido... Para a vida do pai dela e para a vida dela... Aquilo ser a sua vida 100% do tempo praticamente... Você, ela, ela falou... A gente colocava os carros em primeiro lugar... Cara, aquilo ali era a vida dela... Não era um trabalho, era a vida... Então você percebe que ela meio que vai encontrar... Um uma tranquilidade agora.
0: E vai continuar torcendo. E eu sou sincera, eu, eu, eu vejo, sim, ela voltando pra Fórmula 1. Sei lá, é só um palpite, mas eu sinto que a Claire ainda estará de volta. No futuro, não tão um distante.
1: Sim, sim. E, e legal ver também que, a princípio, o grupo de investidores vai manter tudo como ele, como está. Eles são idiotas? Não são. Porque manter o nome Williams, e recebe o dinheiro da, da, da cota histórica da Fórmula 1. Então tem todo um propósito por trás de manter o nome Williams também. Parece que tem um movimento deles pra manter o, o aspecto histórico, eles não querem transformar a equipe em qualquer coisa, não querem transformar a equipe num, num, num evento americano, nada disso, eles querem manter a herança, até porque você mantém torcida, mantém cota histórica, mantém tudo isso, mas é aquele negócio, vamos observar, porque falar isso nos primeiros dois anos é tranquilo, né, a Força India era a Force Força depois virou Racing Point, vai virar Aston Martin, vai virar tudo agora, né, então a princípio a Williams vai ser mantida intacta, a Sauber também, foi mantida a Sauber e depois foi mudando, então vamos ver até quando a Williams dura intacta. Gente,
0: mas quem é a Force Índia com relação a Racing Point, a Racing Point ó, com relação a Williams, né? O nome Force <risos> India tem zero história, em compensação a Williams, acho que desde que a Fórmula 1 foi concedida, já tinha a Williams, né? Então, acho que é um aspecto que a gente tem que a gente tem que levar em consideração nesse momento. E aí, a gente acaba de falar dos pontos positivos e chega num momento que todo mundo tá esperando, né? Desde ontem, <risos> eu recebi muitas mensagens no Twitter <risos> e no Instagram, que é o nosso querido Vamos Falar Mal de quem? Começando, obviamente, com a Ferrari, né gente? Que todo fim de semana tem que ter, senão não tem graça
1: cara, aí a gente passa pelo relatório de besteiras da Ferrari, eu acho que isso vai virar um segmento no duplo, relatório de besteiras da Ferrari no final de semana, no treino livre, ficaram lá atrás, no Q1 colocaram o Vettel no meio daquele tráfego insano de Kimi com Ocon, com Russell ninguém, virou corrida aquilo ali, eu vi você tweetando, cara, virou corrida, não era mais um quali, apenas decisões estúpidas <risos> sim, exato e aí o Vettel cai no Q1, aí enfim, o Vettel cai no Q1, não vai virar uma pessoa feliz o Leclerc cai no Q2, o Vettel fica sem freio, o Leclerc perde o carro na parabólica, e é aquela mesma coisa que a gente falou no começo, não foi porque o Leclerc é um mau piloto, o carro devia estar brigando com ele lá de trás, uma hora ele ia perder aquele carro, e a Ferrari se coloca num ponto perigoso, porque a gente falava nas corridas passadas que a Ferrari brigava pelo P3 e não era ameaçada pela AlphaTauri porque a AlphaTauri estava tava longe, mas agora a diferença é de menos de 20 pontos eu, eu, a gente falava que a AlphaTauri Tauri tava numa ilha mas o Pierre Gasly ouviu isso e falou tá bom, eu vou ser o Tom Hanks, eu vou trazer essa equipe de volta e a, a AlphaTauri Tauri não tá mais numa ilha. Ela consegue alcançar a Ferrari, então tem que abrir o olho, que daqui a pouco a, a Ferrari vai ser ultrapassada pela AlphaTauri Tauri também.
0: Que fase, não é mesmo?
1: <risos> que
0: fase vive a Ferrari. Não tem nem o que a gente falar dela é, nesses últimos tempos. E, cara, tipo, ontem a, a minha amiga esteve aqui, né, e me trouxe um bolo da Ferrari e aí eu olhei aquele carro e pensei, nossa, que saudade de quando a Ferrari tinha esse carro, porque era o carro que dava <risos> certo, era o carro que ganhava corrida. E, cara, não tem como você olhar a, a decadência de uma equipe e não ficar triste. Quando a McLaren decaiu, a gente ficou triste. Quando a Williams decaiu, a gente ficou triste. Quando a Renault, quando a Lotus decaiu, a gente ficou triste. E a gente sempre fica triste. Mas a Ferrari, cara, é tipo, é inacreditável ver que eles, assim, eles chegaram no fundo do poço e resolveram pegar uma pá e continuar cavando.
1: Começou engraçado começou, a gente começou rindo. Começou meme, né? É, só que depois começou a doer, porque a gente viu que o Vettel tava sendo maltratado, que a equipe tava uma bagunça, e começa a ficar chato, e você não tem esperança também, né? Isso que é o complicado, a gente já falou sobre isso, não é uma troca de piloto, de diretoria, de uma peça que vai fazer a Ferrari voltar, não. Ano que vem a Leclerc Sainz, com um pouquinho menos de problemas, eu espero, mas a Ferrari vai ter dois anos de, de terror e pânico, e é complicado você ver a Ferrari caindo dessa forma, até porque a gente fala muito de não, a Mercedes é um problema para Fórmula 1, porque ela domina. Cara, o problema não é a Mercedes. O problema é quem não consegue se manter. A Ferrari dois anos atrás tava brigando por título e agora tá ficando atrás da AlphaTauri. não Tauri. É, o problema não é a Mercedes. O problema é quem não acompanha a Mercedes.
0: A gente tá querendo tratar o sintoma, não a doença, né? Tipo, não faz sentido isso. isso. Pô, os caras ferraram o Q1, teve problema de freio, teve acidente e tudo em casa. E detalhe, ainda há mais duas oportunidades de fazer a mesma coisa em casa, né? Ou seja, piorar o que já não tá bom. É, e falando em piorar o que já não tá bom, né? Vamos falar de valor Bottas, um cliente quase vip do vamos falar mal de quem, né? Hoje eu não sei se ele esqueceu, se ele não tava prestando atenção na largada, porque assim, o Bottas, é, ano retrasado, teve até aquele testezinho da internet de reflexo, que era pra ver se ele tinha queimado a largada ou não, acho que você lembra dessa polêmica aí de 2017, e aí Sim. esse ano cara, ele esqueceu de largar hoje, eu tenho certeza, porque tipo, você vê que o você olha no replay da largada o Hamilton tá saindo, o Sainz tá saindo pra ele começar a se mexer no, no colchete, tipo, gente, como assim?
1: é, existe um argumento que alivia a barra do Bottas não explica, não defende não torna ele imune, alivia o Stroll falou que, na, o Stroll largou em segundo na relargada, ele falou que o, a posição 2 estava sem gripe algum, ele não conseguiu sair da linha bem, então isso pode explicar alguma coisa, talvez a, a posição de pista ele não colaborasse, mas mesmo assim ele cochilou e cara, aqui que tá o ponto, o Leclerc bateu, ele falou, o erro foi meu, eu errei eu perdi o carro e fui pro muro o Bottas largou mal, ele falou, galera, eu acho que eu tô com o pneu furado. Aí a Mercedes entra e fala: Não, não, você não tá com o pneu furado, não, Bottas, tá tranquilo. Aí depois passa umas voltas, galera, eu acho que meu, meu bico tá quebrado. Não, Bottas, tá, tá de boa. Passa algumas voltas, o Bottas, cara, tá impossível pilotar com um motor assim, sentar tá na potência máxima. E o Hamilton sozinho na ponta, né? O Hamilton sem ser ameaçado. Cara, assume os erros e sua performance, e você não vai ser tão criticado assim. Mas o Bottas, ele cai lá pra sexto, pra sétimo, fica preso atrás do Norris e quer culpar Deus e o mundo, menos ele. Ele não pode ser o culpado. Ele não pode falar que ele é o problema. Então, entendeu?
0: É a famosa aceita, né? Aceita que dói menos que você é ruim, né? <risos> tipo, Exato. E não, e o pessoal tá falando que a Mercedes tá perdendo uma puta oportunidade de subir o Russell, que merece, que tem performance pra rodar numa Mercedes, pra manter o Bottas e, tipo, ele só reclama e fica preso atrás do Norris. Eu fico pensando, tudo que a Red Bull tem de falta de paciência com o segundo piloto, a Mercedes tá ali de boa, entendeu? Como se nada tivesse acontecendo. É que pra
1: Mercedes, o segundo piloto, ele nem ameaça, porque, por exemplo, a Red Bull colocou... Na, no tempo que o Gasly tava mal... E que o álbum não correspondeu... A Red Bull deixou de brigar por um segundo lugar... Por exemplo... Porque o segundo piloto não performava... Sim... Para a Mercedes... A Mercedes tá cagando pro que o segundo piloto faz, porque ela continua fazendo o primeiro e segundo, e o Hamilton continua ganhando. Então, pra ela, cara, Bottas, fica aí que você é um problema, você é a ausência de um problema que eu poderia ter. Você É perfeito, você não me gera problema. Deixa o Bottas lá, que é tranquilo.
0: Você não me ajuda, mas também não me atrapalha, né? Exatamente.
1: Aí vai o Russell, ganha uma corrida ou outra, bate no Hamilton uma hora aí, e enfim, vai né? Vai querer
0: título, vai querer um monte de coisa.
1: Exato. Vira, um, vira a treta do Rosberg de novo.
0: Exatamente. É... E aí a gente já que a gente entrou no assunto de Red Bull, né? Cara, que final de semana pra esquecer na Red Bull, né? Pô, a gente teve o, o Albon fazendo uma corrida péssima. E a gente teve o Max, que abandonou. Simplesmente ele entrou no box, viu que não dava pra continuar. E viraram o carro e entraram o carro lá pra dentro. Até agora eu não entendi qual foi o problema, né? Na transmissão eles até comentaram. Mas até agora eu não li nada mais aprofundado sobre o que aconteceu com o carro dele. A Red
1: Bull não veio pra Monza, né? Não. aquela Aquela regra... De você não poder mudar o modo do motor. Miraram na Mercedes e acertaram totalmente na Red Bull. <risos> pelo que a gente pôde ver. O Max largou em P5. Ele nunca foi uma ameaça séria ao P3 do Sainz. O Albon largou em P7. Na largada, o Albon e o Gasly se encontraram ali e aparentemente o álbum teve danos no carro e por isso ele não teve tanta performance mas o Verstappen não tem a mesma, o mesmo argumento e o álbum ficou atrás do Russell na corrida e, e, e o Verstappen abandonou. Então, por mais que tenham circunstâncias, é, causas e enfim, foi um final de semana muito muito apagado da Red Bull que parece ter sido a mais prejudicada pela questão dos motores em um circuito que evidentemente o motor é muito importante. Né? A gente viu o que que a, o que que a Mercedes conseguiu fazer, como o Gasly conseguiu segurar o Sainz, como o vácuo era importante, então você ter velocidade ali era importante, mas a Red Bull não apareceu. E acho que ela foi direto pra Mugello mesmo. Errou o circuito. Falaram que era pra Itália, ela foi pra Mugello, não foi pra Monza.
0: Meteu um tchau, né? Tipo... <risos> vamos, vamos tentar na próxima. Hoje a gente não tá querendo a fim.
1: Botou o time reserva A gente
0: não tá querendo ir, não. Vamos na próxima que é melhor. Tá todo mundo cansado, né, gente? Demorou. Tchau. Encontro vocês já pedi a pizza. <risos> foi, foi mais ou menos isso, né? E aí, a gente... Eu achei engraçado que, assim, a gente teve aquela... O safety Car. E aí, cara, a Mercedes já, já chamou o Giovin, o, a, o Giovinazzi, ó. A Mercedes já chamou o Hamilton e a Alfa já chamou o Giovinazzi. É, sem verificar se podia entrar ou não. Então, foram os dois punidos, na verdade. É que a punição do Hamilton foi mais relevante pro resultado da corrida. Mas, pô, o, o, as galera não tá olhando o que tá acontecendo? Tipo, quando o pit lane tá fechado? Sei lá né gente, vamos prestar atenção aí no
1: negócio foi uma circunstância que é aquela circunstância bizarra né, o cenourinho não empurrar o carro pra trás e empurrar pra frente, porque isso fecha o lane e outra o sinal de, de lane fechado isso não justifica, porque se o sinal tivesse lá o Hamilton ia entrar da mesma forma, ele não ia ficar paradinho ali esperando o lane abrir, isso não ia acontecer mas o sinal não tava lá e, e eu acho que a comunicação foi muito rápida entre a direção de prova falar que o lane fechou pras equipes chamarem os carros pro box e pegou essa galera desprevenida eu até cheguei a twittar, eu escrevi o tweet de, a ah, McLaren, quando eu achei que a McLaren não tinha chamado os pilotos na hora e que eles iam ser engolidos pelo pelotão, quando na verdade, quem errou? É, que, é, é aquele GP único do ano, que a Mercedes erra, é, é, foi o GP da Alemanha ano passado, que eles erraram grotescamente e é o GP da Itália esse ano, a Mercedes tem um GP, tem um GP que ela tem falha mecânica e tem um GP que ela erra a estratégia esse foi da estratégia
0: aguardamos ansiosamente da falha mecânica daquela
1: exatamente
0: <risos> minutos antes da desgraça acontecer né ansiosos e aí a gente teve o nosso querido piloto desaparecido novamente né Pérez que fez uma gracinha no classificatório tava ali é, pressionando Sais mas no fim de semana falou ah não me classifiquei bem então no domingo, não vou. Ficou só passeando de cá.
1: O Pérez, old school, ninguém sabe, ninguém viu onde ele tava. Ele apareceu na largada, apareceu depois da corrida e ficou lá. Terminou em P10, conseguiu um pontinho enquanto o Stroll tava no pódio. E aí que entra o debate, né? O Stroll tá em quarto no campeonato e o Pérez tá lá atrás. Ah, mas o Pérez perdeu duas corridas. Beleza. Quando a gente tira a média de pontos por corrida, o Stroll tá com 7.1, enquanto o Pérez tá com 5.6. Então, o Pérez está, sim, tomando ali um pequeno baile do, do Stroll. E a gente tava conversando com os Best Fans essa semana, eu falei que eu ia trazer um animal novo pro podcast. Porque esse GP do Pérez, ele foi muito manobra do golfinho. Que você sobe, faz uma gracinha e desce. Mas o Pérez estando na Racing Point, ele me dá uma oportunidade imperdível de falar que ele fez uma corrida boto-cor-de-rosa. Subiu, enganou geral e sumiu de novo. Exatamente,
0: né? É uma lenda, literalmente.
1: <risos> GP boto-cor-de-rosa do Pérez.
0: E aí a gente é, entra também agora nas Aerotretas da Semana. A gente já falou da saída da... Da Williams, da Fórmula 1. Da saída da Williams, não, da família Williams, né? Porque a equipe continua a mesma, com o mesmo nome, né? Foi comprada pelo grupo de Dorinton. Isso. E continua na, na Fórmula 1, mas vai alçar novos voos e tentar sair desse dessa performance ruim em que ela se enfiou, né? E aí a gente teve uma novidade que apareceu no Breaking da Fórmula 1 agora de manhã, né? Hoje cedo, que foi a mudança de nome da Renault para Alpine, né? Pra quem não sabe, a Alpine é uma uma marca de esportivos da própria Renault, não é isso?
1: É isso mesmo, foi comprada pela Renault em 95, eu acho, por aí.
0: Exatamente, eu achava que a Alpine era da Alpine Stars, da marca de roupa, mas não tem nada a ver.
1: <risos> eu também pensei, é tipo Alfa Romeo e Alfa Tauri, vai te enganar sempre.
0: Exatamente. E aí eles é, já confirmaram que a cor do carro vai ser vermelho e azul, o que vai ficar muito bonito, mas muda de nome e a gente vai continuar chamando de Renault, porque a gente é assim, tá, né, gente? Pra apresentar o podcast a gente vai sempre chamar de Renault, vai demorar ainda pra gente poder virar a chave de... Pra Alpine, né? E eles já entram o Campeonato de 2021 com esse novo nome. Não sei bem porquê, qual que o sentido dessa estratégia, mas acredito que tem a ver com é, atração de patrocinadores e, e outras coisas que da gestão da Renault mesmo.
1: Agora, eu vou dividir esse... Eu fiz isso um tempo atrás, eu vou fazer isso de novo. Dividir o comentário em duas partes. O primeiro, a primeira parte vem do fã de Fórmula 1. Fia, senta aqui com a gente. Senta aqui, puxa uma cadeirinha rapidinho. Por que que vocês têm a necessidade de mudar o nome das equipes, chefes de equipe? Qual é o problema? Porque sai a Toro Rosso, vira Alphatauri. Aí vem a Sauber. Não, Brinks. Vai chamar Alfa Rosso meu agora, aí vem a, Race, vem a Force India não, Brinks vai chamar Racing Point na real, vai chamar Aston Martin, mas eu vou chamar de Racing Point dois anos só pra te confundir. Aí vem a Renault, não, não, tem duas equipes com A já, AlphaTauri e Alfa Romeo, eu vou chamar de Alpine só pra tocar o terror, só pra ficar bagunça. Mano, fica com um nome bonitinho durante mais tempo, por favor, só pra manter ali a constância, pra gente não ficar chamando o nome errado, mas do ponto de vista de marca, faz um certo sentido de leve se a Renault quer botar com um novo momento da equipe, se ela viu que o momento Renault não deu certo falou, cara, Vamos chamar de Alpine daqui para frente, para botar ali tipo um divisor de águas, para botar daqui para frente vai ser Alpine, um pouco do que a Toro Rosso fez com a com a, com a Alpha Tauri, um pouco do que a Sauber virou quando a Alfa Romeo assumiu, vira uma nova marca, vira uma nova equipe, dá aquela rejuvenescida você atrai mais patrocinadores como você falou, atrai mais fãs, talvez porque vê um carro novo, vê uma atmosfera nova pode ter um certo sentido, pode fazer pode surtir efeito no final das contas mas que é confuso pra gente, não tenho dúvidas porque a gente já tá chamando meio grito pelo nome errado a Renault vai ser só mais uma e ainda vai ter a treta porque chama de Alpine ou Alpine porque pode ser o um nome em francês também, aí eu não sei mais
0: é, é isso aí né, a gente vai continuar é, com a Alpine vai ser, vão ser três equipe sendo chamadas do nome errado e tá tudo bem, né? 2021 vem aí com no outras novidades, né? E agora a gente começa o encerramento do nosso programa. Fernando, passa pra gente a classificação dos pilotos, por favor.
1: Lewis Hamilton é campeão com 164 pontos seguido por Valtteri Bottas em segundo com 117. Em terceiro vem Max Verstappen com 110. Em quarto lugar, Lance Stroll. Eu nunca na minha vida pensei que ia falar a frase, em quarto lugar Lance Stroll. Com 57 <risos> pontos. Em quinto, vem Lando Norris com os mesmos 57. Em sexto, Alexander Albon com 48. Em sétimo, Guerreiro Charles Leclerc com 45. Em oitavo, Pierre Gasly com 43 pontos. Guardem esse número. Em nono, Carlos Sainz com 41. Em décimo, Daniel Ricciardo com os mesmos 41. Em décimo, primeiro, Sérgio Pérez com 34. Em décimo, segundo lugar, para Esteban Oconno com 30. Sebastian Vettel vem em décimo terceiro com 16. Nico Huckenberg, o Infeliz, está em décimo quarto com 6. Daniel Kvyat tem 4. Lembra que eu pedi para vocês lembrarem o número? Pois é. Pierre Gasly tem 43 pontos, Daniel Kivich tem 4, só isso que eu queria dizer mesmo. Antônio Giovinazzi tem 2, Kevin Magnussen tem 1 e Latifi, Russell, Raikkonen e Grojan seguem zeraditos no campeonato.
0: E aí a gente tem o campeonato de construtores, onde temos Mercedes, obviamente, com 281 pontos em primeiro, Red Bull Racing com 158 pontos em segundo, McLaren em terceiro com 98 pontos, guardem esses pontos da McLaren, Racing Point em quarto com 82 pontos, Renault em quinto com 71 pontos, ou seja, a briga aqui para quem vai ser o terceiro segue acirrada. A Ferrari em sexto com 61 pontos, AlphaTauri com 47 pontos. Pontos em sétimo lugar, em oitavo, a Alfa Romeo com dois pontos, em nono, a Haas com um ponto e em décimo, a Williams sem nenhum ponto ainda nos construtores. Então a gente começa a enxergar aqui o declínio da Ferrari, né? Porque ela não tá na batalha nem pelo terceiro, né? Ela tá, sei lá, perdida em algum lugar aqui na, na tabela que a gente não sabe onde, né? É um, um dia triste. Né? principalmente pro ferrarista que tá ouvindo isso desculpa Valese, desculpa Sibeli <risos> e aí agora a gente começa a falar dos nossos best fãs dessa, dessa semana, Fernando quem foram os best fãs do Twitter?
1: no Twitter a gente teve uma galera, @DanielLReal Daniel L Real, que falou com a gente depois do GP, assim como a Esther do Santos, a Thalita Lima e a Gabriela Dias também, elas falaram com a gente depois do GP acabar, pedindo vamos falar mal de quem, sempre aparece alguém com sugestão, a gente sempre lê todas elas tivemos a Julie Vietes, tivemos a Lívia Matos a Lu Machado, a Maria Clara Castro, Essa essas três apareceram porque a Maria Clara pediu sugestão de podcast e a Lu e a Lívia sugeriram o dupla. Então já fica aqui o nosso agradecimento para vocês duas que sugeriram o dupla e bem-vinda Maria Clara que está ouvindo a gente pela primeira vez também. O Mauro Carvalho que foi aniversariante da semana passada, o Luiz Ferreira que sempre aparece fazendo sugestões, o arroba mercedista 67, o autor radio podcast do nosso querido uh, Ricardo Buniman Soares e o sonoplasta da galera, o sonoplasta do Brasil. Anderson Barreto.
0: E no Instagram nós tivemos o Gabriel Figueiredo, o Rafael Celone, a Tasse Beatriz, inclusive beijo pra Tasse que hoje ficou super ultra, hiper, mega eufórica com a vitória do Gasly, a Erika Fiona Nelly, o Jonatas Melo, o Felipe Santiago e a Grazi, que inclusive falou pra mim me virar pra explicar essa corrida no, no Instagram hoje mais cedo. E a gente fica por aqui, me despeço por aqui, falando pra vocês a, as redes sociais do dupla arroba Aerodinâmica no Instagram e no Twitter para aparecer nos Best Fans é só vocês mandarem uma mensagem sobre esse episódio, né? Marcando, por favor, os perfis do Dupla Aerodinâmica ou nos stories do Instagram ou na timeline do Twitter. E para nos encontrar no Facebook, Dupla Aerodinâmica. Para me encontrar nas minhas redes pessoais para falar sobre Fórmula 1, músicas, Emo e outras, e outras curiosidades e assuntos aleatórios, Ericolk no Instagram e Ericolk no Twitter. Eu fico por aqui, um um forte abraço e até semana que vem, Fernando
1: se você quiser me encontrar nas redes sociais arroba no Twitter e no Instagram também, dando meus espetáculos nas redes sociais do Dupla com a Erika se você querido ouvido está nos escutando pelo Apple Podcast não deixe de deixar as 5 estrelinhas no iTunes porque elas são muito importantes para nós, e também se você quer mandar um áudio pra gente nos Best Fans o link, tá na... o link tá na descrição de todos os episódios então só entra lá que o link tá por lá eu vejo vocês semana que vem no episódio do GP da Toscana em Mudje. Talvez mais um mico da Ferrari agora em casa. Não repare na bagunça. Um abração para todo mundo. E antes de vocês irem embora. Fiquem com a narração. Da vitória do Gasly na não, TV, TV francesa, porque é o que muita gente disse. Mesmo que você não entenda uma palavra de francês, a chance de você se emocionar com essa narração é gigantesca. Então curta uma narração. Falou, galera!
2: Alê, Pierre, il faut tenir, jusque dans les derniers instants. Il reste la parabolique, tout au bout là-bas. Ela est loin, ela est infiniment loin, cette parabolique. Ecarte-toi, ne laisse pas t'aspirar! Il se met à l'intérieur, il a fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique Elle est presque là, elle est presque là cette victoire Accélère, accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Pierre Gasly Il l'a fait Victoire de Pierre Gasly Victoire d'Alfatari La victoire française 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis La France de nouveau victorieuse en Formule 1, il l'a fait Pierre Gasly Exceptionnel, victoire historique, Pierre Gasly vainqueur du Grand Prix d'Italie ah, il y a de la déception, bien sûr Chez McLaren, écoutez ces noms Trintignant, Sever, Beltoise, Lafitte, Pailler, Jabouille, Arnoux, Pironi, Prost, Tambay Allez-y, Panisse Et aujourd'hui, Pierre Gasly, vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 Oui, monsieur, oui, madame